0: Wir begrüßen euch zur zweiten Folge des Podcasts Inklusionsgedanken. Wir, das sind Adele Hoff und Sigrid Thomas aus den Inklusionsbüros des Caritasverbandes Geldern-Kevela. Heute haben wir eine engagierte junge Frau zu Gast, die sich mit sehr großem Einsatz für Inklusion vor Ort ganz praktisch stark macht. Ihr Name ist Nathalie Mandel. Sie engagiert sich im Gelderner Fußballverein und hat ein Fußballangebot für besondere Kinder ins Leben gerufen. Eigentlich genau nach dem Motto unseres letzten Gastes im Podcast, André Solebergers. Und, und hört mal auf mit diesem, nee, können wir nicht, ob es ein Fußballverein ist, ah, nee, wir können ja keinen Menschen mit Behinderung jetzt hier, wissen wir nicht, was wir mit tun sollen. Spielt doch alles keine Rolle und selbst das heißt, wenn man einfach nur mal einen Tag am Training nutzt und einfach mal eine Mannschaft aufstellt, die bunt gemischt ist und einfach mal bolzt. Ey, bolzen war immer großartig. Jetzt, ich glaube, jeder Profifußballer würde mir jetzt recht geben und sagen, ja eine Runde Bolzen, das ist auch nochmal schön. Ne? Da findet man Wege, nicht immer sagen, nee, können wir nicht. Einfach mal kicken oder Bolzen, das möchte doch fast jedes Kind. In der sogenannten Handicap-Fußballgruppe steht nicht die Leistung im Vordergrund, sondern die Spielfreude. Dies gelingt Nathalie Mandel und ihrem Team mit großem Engagement. Schon beim fünften Trainingstreffen waren 15 Kinder mit und ohne Behinderung mit großer Freude dabei. Wenn man Nathalie Mandel zuhört, dann wird einem schnell klar, in diesem Handicap-Fußball steckt eine Menge Inklusion. Auch hier zeigt sich wieder, dass es nicht viel braucht, um viel zu bewirken. Es reicht, wenn man einfach anfängt. Wir wünschen nun viel Spaß beim Zuhören der zweiten Folge des Podcasts Inklusionsgedanken – mit Steffen Linsen und Nathalie Mandel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Inklusionsgedanken. Mein Name ist Steffen und bevor wir mit dieser Episode loslegen, möchte ich noch ein paar Worte loswerden. Und zwar möchte ich mich bei euch bedanken, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihr habt uns so tolles Feedback gegeben zur ersten Folge und uns freut es total, dass der Podcast so gut ankommt und dass unser Konzept, dass wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern eine Plattform bieten, ihre Gedanken zum Thema Inklusion zu teilen, auch so gut angenommen wird von euch. Für uns ist es komplettes Neuland hier. Wir haben noch nie vorher einen Podcast gemacht. Und deswegen freut es uns einfach umso mehr, dass es so gut angenommen wird. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit starten wir auch gleich in diese Folge des Podcasts. Ich sitze hier nämlich mit der Nathalie. Sie hat eine inklusive Fußballgruppe gegründet, das heißt für Kinder mit und ohne Behinderung, was ich total spannend finde. Und ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren, aber vielleicht stellst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach kurz vor, Nathalie.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Nathalie Mandel-Weckes. Ich bin äh, gelernte Erziehungspflegerin und arbeite eigentlich seit 20 Jahren schon mit Menschen, die Einschränkungen haben. Ähm, ich bin Mutter von drei Kindern und bin eigentlich ähm, durch unsere Freizeitgestaltung zum GSV Geldern gekommen. Mein Mann trainiert die Bambinis dort. Auch das ist durch einen Zufall gekommen und ähm, ja während des Trainings haben wir festgestellt, dass es da noch große Lücken in der Inklusion gibt. Und äh, da kommen wir vielleicht näher noch zu. Ich ähm, habe halt einfach irgendwann mal die Idee in den Raum geworfen, dass wir eine Mannschaft gründen für Kinder mit Handicap. So ist das Ganze gestartet.
1: Ja, ja macht ja auch wirklich Sinn. Weil warum sollten Kinder mit einer Behinderung nicht im Verein Fußball spielen dürfen, Natürlich ist es wahrscheinlich so, dass in einem normalen Team, es nicht möglich wäre unbedingt, je nach Grad der Behinderung, weil sie nicht mithalten können. Aber darum ist die Idee, die du da hattest, ja auch so gut, dass man wirklich ein Team dafür gründet, wo die Kinder mitspielen können. Ja. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der Weg von der Idee zur Umsetzung lange war. Weil es ist ja häufig bei inklusiven Projekten so, dass einem unnötige Hindernisse, sag ich mal, in den Weg gestellt werden, dass es lange dauert, bis so etwas ins Rollen kommt.
2: Also ja, eigentlich nicht. Ähm, die Idee kam tatsächlich ähm, daher, dass wir während des Trainings Geschwisterkinder hatten, die ein Handicap hatten und auf der Bühne saßen und zugeschaut haben. Äh, wir hatten einen Jungen mit Down-Syndrom, der gerne mitmachen wollte, einfach von der Größe, aber bei den Bambinis ähm, ja uns die Kleinen einfach umgerannt hätte, ähm, wo wir einfach überlegen mussten, wie, wie kriegen wir das unter. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen einfach was Neues oder wir machen das, was da ist, einfach ein bisschen weiter, sagen wir es mal so. So, und dann haben wir ähm, intern erstmal die Fußballleitung, den Jugendleiter angesprochen und haben unsere Idee vorgestellt. Die waren auch alle sehr schnell sehr begeistert und haben uns äh, in allen Bereichen unterstützt. Innerhalb von einer Woche kam ein Team zustande ähm, von den Beteiligten, die das angefangen haben zu organisieren. Wir haben den ähm, Inklusionsbeauftragten vom Fußballverband einladen dürfen, der auch innerhalb von ein paar Tagen zu uns kam und sehr engagiert und toll uns erklärt hat, was wir für Möglichkeiten haben, wie wenig Hindernisse es gibt und hat uns einfach als Ansprechpartner und Unterstützung gedient, und äh, nochmal zwei Wochen später haben wir das erste Training anbieten können.
1: Okay, das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass es so schnell geht und so. Das
2: ging wirklich sehr schnell, ja.
1: Und das ist auch so unproblematisch funktioniert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass da ein mehr Hindernisse in den Weg gelegt werden. Aber ist ja total toll, das zeigt ja einfach, dass man es einfach nur machen muss. Man muss sich einfach nur dran setzen und es versuchen umzusetzen.
2: Ganz genau. Also wir standen auch vor ähm, Leuten natürlich, die gesagt haben, ja, ja, aber wenn und äh, was. Aber im Prinzip wurde uns das super schnell äh, genommen, diese ganzen Sorgen, weil wir einfach ähm, ja alle Türen offen haben. Es gibt gar nicht so viele Hindernisse. Das einzige Hindernis war, äh, wir müssten Betreuer ranziehen, die mit auf den Platz gehen, weil das ist das Einzige, was, äh, was man eigentlich verändern muss bei der ganzen Sache. Man macht das Training wie gewohnt weiter, man erhöht einfach den Betreuungsschlüssel. Ja. Und ähm, ja, das war eigentlich tatsächlich äh, eine ganz verrückte Geschichte, weil man sich natürlich Gedanken macht ohne Ende. Und irgendwann haben wir tatsächlich gesagt, wir quatschen das hier gar nicht mehr tot und fangen einfach mal an.
1: Ja, ja und wie, wie war dann das erste Training? Wurde das Angebot wahrgenommen?
2: Ja, das äh, hat super funktioniert. Wir hatten gleich beim ersten Training, ähm, ich meine, neun Kinder da. Äh, von, äh, die, Also Kinder mit einem Handicap, wow. die direkt mitgemacht haben. Und inzwischen haben wir ähm, 16 Kinder. Obwohl wir erst fünfmal aufgrund Corona natürlich jetzt das Training anbieten konnten, haben wir schon eine tolle Mannschaft zusammenbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich eine große Mannschaft auch. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, weil du es gerade schon erwähnt hattest, dass ihr mehr Betreuer natürlich braucht wegen den Kindern mit einem Handicap. Wie habt ihr dieses Problem denn in den Griff bekommen? Haben sich da viele selber auch direkt gemeldet oder wie war das?
2: Genau, wir haben einfach die Eltern angesprochen, also wir haben Eltern aus den bestehenden Mannschaften angesprochen und gefragt, ob sie nicht Lust hätten, das hat sofort funktioniert, wir haben halt ähm, unsere Fußballtrainer angesprochen, wo sich auch einige natürlich äh, bereit erklärt haben, gesagt haben, wir sind sofort dabei und ich kann sagen, es macht so unfassbar viel Spaß. Also auch für jemanden, der gar nicht in dem Bereich vorher tätig war oder damit in Kontakt kam. Mein Mann hatte vorher damit nie was zu tun und der geht da voll und ganz dran auf. Wir haben äh, Mütter aus den Bambini-Mannschaften, die ähm, da wirklich mit Leidenschaft das Training machen. Man muss vorher gar keinen Kontakt dazu gehabt haben oder man muss keine Vorerfahrung haben. Man braucht auch keinen Trainerschein oder sonst irgendwas. Man muss echt einfach nur Spaß und Bock drauf haben. Und es macht unfassbar viel Spaß.
1: Man merkt dir einfach an, wie begeistert du davon bist und wie du dafür brennst. Und naja, dass du offensichtlich total Spaß daran hast.
2: Ja, also ich greife da mal die Worte von einem Vater auf, der uns nach dem ersten Training ganz begeistert eine Rückmeldung äh, gegeben hat. Und ähm, ja, er sagte, den Kindern wird etwas geboten, was für andere selbstverständlich ist. Fußball, Mannschaft, Zusammengehörigkeit, äh, neue Freundschaften, Spaß und Fitness. Das ist... Ähm, für andere Kinder ein ganz normales Freizeitangebot, das es bisher hier im Umkreis für Kinder mit Handicap nicht gab. Ja. Und das ist für die Kinder natürlich was ganz Tolles. Die freuen sich mittwochs zu kommen, die äh, lernen neue Leute kennen, die sind ganz frei, die werden so angenommen, wie sie sind. Wir sind kein therapeutisches Angebot. Das heißt, die Ansprüche sind einfach nur da, dass die Kinder Spaß haben.
1: Und das haben die Kinder bestimmt.
2: Genau, genau. wir haben ganz tolle Kinder auf dem Platz, die uns so tolles Feedback geben und ähm, das macht wirklich Spaß, das zu sehen. Wir haben ein Mädchen, das hat eine, eine Beinlähmung, ähm, sie, sie kann laufen, aber sitzt zwischendurch immer wieder im Rollstuhl. Und sie kam zum Platz und stieg aus dem Rollstuhl auf äh, und rannte zum Platz und hat eine ganze Stunde Fußball gespielt und äh, ging dann wieder vom Platz, hat sich in den Rollstuhl gesessen, ist wieder gefahren. Da merkt man einfach, wie viel Ansporn die haben. ne Also <lacht> das war schon echt schön.
1: Ach, schön. Wenn du schon so begeistert davon erzählst, kann ich mir einfach nur vorstellen, wie viel Spaß es auch für die Betreuer sein muss, da ein Teil von zu sein.
2: Genau, genau. Das äh, ist für die Betreuer eigentlich äh, total angenehm. Weil auch da ist ja, ähm, ja die Zusammenarbeit mit den Eltern ganz toll. Ne, die Eltern sind da, die sind am Platz und bei Fragen oder Sorgen kann man die jederzeit ansprechen oder auch dazu holen. Dann kommen die Eltern halt mit zum Platz und äh, trainieren mit ne, mit ihrem Kind. Und ähm, das, da hatten wir auch schon ganz tolle Situationen, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich denke vor allem, dass es für die Eltern auch einfach mal schön ist, dass die Behinderung vom Kind nicht im Vordergrund steht, sondern dass es ja, einfach nur um den Spaß geht mit anderen Kindern und ja, dass es für die einfach auch mal eine Erleichterung ist.
2: Genau, ich bin selber Mama von drei Kindern und ich kenne das, ne? man ist schwanger, man, man hat ein Baby im Arm, man wünscht sich einfach, auch wenn er groß ist, vielleicht macht er mal Fußball oder vielleicht hat er mal Lust auf ähm, Tennis oder was auch immer. Die, die Gedanken sind ja einfach da und wenn das gar nicht möglich ist, dann wird es natürlich traurig und dann fängt es an, weh zu tun. Und äh, für jedes gesunde Kind, das zum Fußball geht und dann sagt, ich, Fußball ist halt nicht mein Ding, da kann man sagen, ist okay, dann versuch was anderes. Für ein Kind mit Handicap besteht die Möglichkeit erst gar nicht, sich auszuprobieren und Stärken zu kennen oder vielleicht Hobbys äh, zu entdecken. Und äh, das ist für die Eltern natürlich in dem Moment eine, eine Riesenchance, ja auch mal das Kind einfach spielen zu sehen, ne? Einfach mal ähm, ja, frei zu sehen. Ja. Und das ist das merkt man auch sehr bei den Eltern. Die kommen, glaube ich, gerne. Und wir haben eine Mutter, die zuvor auch schon in der Bambini-Mannschaft war, die mir mal gesagt hat, sie fühlt sich da nicht so ganz wohl, weil ihr Sohn halt auch, ja, er hat sehr deutlich gezeigt, dass er mal sauer ist und ähm das fanden wir auch alle nicht schlimm, aber für sie war es immer so, sie hatte das Gefühl, sie müsste sich rechtfertigen oder die Leute würden vielleicht sagen, ach, hätte die Mutter mal so oder hätte die Mutter mal so. Ähm, da wird ja schnell stigmatisiert. Und ähm, seitdem wir halt diese, diese Inklusionssache gegründet haben, kommt sie total gerne. Sie sagt einfach, sie fühlt sich wohl, weil da ganz viele Eltern sind, die das Gleiche haben und da guckt keiner und da redet auch keiner und inzwischen spürt sie das auch.
1: Ja, und auch, dass die Eltern untereinander sich austauschen können, und reden können.
2: Ja, und vor allem den Austausch zu haben außerhalb den Einschränkungen. Ne? Also sonst ist ja viel, dass man sich bei Therapien trifft. Man trifft sich an der Schule, die extra für Kinder mit Handicap sind. Man trifft sich vielleicht ähm, mittags bei, bei, bei der nächsten Therapeutin oder bei der Ergotherapie oder bei der Logopädie oder was auch immer. Ähm, vielleicht einfach mal darüber zu reden, dass das Kind dreckige Knie hat und die Fußballschuhe schon wieder abgelatscht hat. <lacht> ja, das gehört dazu. Und ähm, das ist vielleicht auch einfach mal ein bisschen befreiend, ne? dass man da einfach genau wie jedes andere Elternteil auch mal die gleichen Sorgen hat. Ne?
1: Ja, das ist total schön, dass sowohl die Kinder davon profitieren und Spaß haben, aber für die Eltern das auch eine Bereicherung ist. Quasi eine Win-Win-Situation für alle. Ähm, was mich dabei noch interessieren würde, ist, es ist ja nicht selten so, dass wenn man eine Behinderung hat, dass man anders eingestuft wird, dass man weniger Mitgliedschaft zahlen muss oder dass man nicht als vollwertiges Mitglied gesehen wird in manchen Sachen. Nur weil man eine Behinderung hat, ja. wie ist das bei euch? Sind die, die Spieler, also die Kinder mit einem Handicap genauso ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das beim Fußball ist, sind die genauso Mitglieder im Verein und genauso als Spieler angemeldet wie die Kinder ohne Behinderung?
2: Ja, natürlich. Die Kinder sind ganz normal Mitglied. Die haben eine ganz normale Anmeldung, bezahlen einen Beitrag von sieben Euro im Monat. Wir werden ganz normale Spielerpässe beantragen für die Kinder. Die Mannschaft ist angemeldet im Fußballverband. Wir werden auf Dauer zu Turnieren fahren, also ähm, wir, wir machen Spiele gegen Barminis, gegen F-Jugend oder was auch immer, ähm, das wird sich noch zeigen. Und ähm, ja, das wird ganz normal wie jede andere Mannschaft gehandhabt.
1: Super. Genauso wie es sein sollte, dass es keinen Unterschied macht, ob man eine Behinderung hat oder keine Behinderung hat. Aber funktioniert es auch äh, zwischen den Kindern, also mit und ohne Behinderung? Oder ist die Einschränkung immer noch ein Thema auf dem Spielfeld?
2: Das funktioniert sogar ganz gut und das funktioniert mit einer Menge Spaß und äh, die Kinder sehen das überhaupt nicht. Die Kinder merken nicht, dass da Kinder mit Handicap zum Platz kommen. Die wollen Fußball spielen und ähm, das ist denen relativ wurscht, welche Kinder da gerade stehen. Und äh, es entwickeln sich ja auch Freundschaften oder Bekanntschaften. Meine, meine eigene Tochter ist 13 Jahre alt, die macht als Betreuerin mit und hat ähm, tatsächlich ein, ein Mädchen aus ihrem Kindergarten wieder getroffen. Äh, das Mädchen hat Down-Syndrom. Und die haben sich auf dem Platz gesehen, sind sich sofort in die Arme gefallen, haben sich riesig gefreut, äh, sich zu sehen. Also es, es passiert da gerade ganz viel. Und äh, ich glaube, was wir für Sorgen haben, das ist nur in den Köpfen der Erwachsenen. Die Kinder haben das gar nicht.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Und das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es ist, dass wir Inklusion von Anfang an leben. Und dann müssten wir auch nicht mehr so ein Format wie diesen Podcast hier machen. Und das wäre ja wirklich auch ein schönes Zukunftsszenario. Obwohl es mir sehr viel Spaß macht. Aber, Nathalie, wir haben jetzt sehr abstrakt über das ganze Projekt geredet. Mich würde auch konkret interessieren, wie sieht eigentlich ein Training bei euch aus?
2: Und zwar äh, beginnen die äh, Trainer immer mit einer kleinen Musikeinheit, mit einem äh, Warm-up, da stellen die Kinder sich immer ähm, an Hütchen auf und da wird immer das gleiche Lied angemacht und ähm, dann machen die halt verschiedene Übungen zu dem Lied. Dann werden verschiedene Stationen aufgebaut, wo die Kinder sich ausprobieren können oder es wird mal eine Aufgabe gemacht, es finden Spiele statt und am Ende ist dann immer ein Spiel, ähm, entweder Kinder gegen Kinder oder Kinder gegen Trainer oder Kinder gegen Eltern, da werden auch mal die Eltern äh, von der Tribüne geholt, die, die machen dann mit und ähm, ja, das, das ist immer wirklich sehr, sehr lustig, weil die Trainer dann natürlich so ein bisschen auch Show machen, ne? sich dann mal hinfallen lassen und laut Rufen faul oder elf Meter oder was auch immer. Ähm, letztens ist dann ein Vater von der Seite aufgesprungen und hat spontan den Schiedsrichter gemacht. <lacht> das ähm, ist wirklich immer super witzig und die Kinder lachen sich schlapp. Die haben dann wirklich ähm, zum Abschluss nochmal so was richtig Lustiges.
1: Das, das klingt nach einer Menge Spaß für die Kinder, aber auch für die Betreuer.
2: Ja, genau. Und sie gehen halt immer mit einem guten Gefühl, weil natürlich gewinnen die dieses Spiel. Und dann kommen sie immer ganz aufgeregt zum Platz und dann, ne, wir haben die kalt gemacht. Und, <lacht> <lacht> und ähm, sagen dann immer 3-0 und die, äh, die Erwachsenen haben ganz schlecht gespielt und das ist immer sehr witzig, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Äh, aber auch total toll, dass die Eltern so involviert sind und mitmachen können.
2: Ja. ja, das ist total lustig und es ist auch total wichtig, weil auch die Eltern, ähm, ja, das sind die Experten ihrer Kinder und wir müssen mit denen im Austausch bleiben und die müssen auch mit Freude kommen und sich äh, am Training beteiligen, ähm, weil sonst bringt es alles nichts. Ne? Wenn die da sitzen und sagen, hoffentlich ist die Stunde bald um, <lacht> dann kommen die wahrscheinlich nicht mehr allzu oft. Und ähm, so hat jeder seine Aufgabe. Ne? Also, die werden auch immer bei, ähm, bei Turnieren und solche Sachen mit einbezogen. Und ähm, die Trikots waschen, ich meine, es ist vielleicht nicht die schönste Aufgabe, aber man hat eine Aufgabe und ähm, ja, man ist äh, immer irgendwie dabei und das ist uns auch wichtig, dass alle, alle Beteiligten äh, involviert sind.
1: Ja, das ist wirklich klasse und dass auch alle Spaß daran haben und damit Freude hinkommen. Ich, ich muss da gerade dran denken, ich war 2013 in Amerika und ähm, mein Gastvater und mein Gastbruder hatten ein Fußballteam äh, oder ja, ein Team bei sich im Ort aufgebaut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war nie der große Fußballer oder Fußballfan. Aber ich habe da halt mitgespielt, weil die beiden da halt teil waren. Und äh, so im Nachhinein habe ich jetzt gemerkt, dass wir eigentlich ein komplett inklusives Team waren, weil zum Beispiel unser Torwart der Dave hatte nur noch 10 oder 15 Prozent Sehstärke und ähm, es war unglaublich lustig, gerade wenn wir äh, Spiele gegen andere Teams hatten. Ich war halt in der Abwehr und musste dann Dave immer sagen, wann der Ball kommt und von wo der Ball kommt, damit er ihn einigermaßen fangen kann. Und wir waren, wir waren alles andere als gut, aber es hat halt so unglaublich Spaß gemacht. Wir hatten als Team so unglaublich viel Spaß und ähm, ja, es war auch gar kein Leistungsdruck da. Es ging wirklich nur um die Freude am Spielen. Und ähm, so hat mir auch Fußball dann einfach unglaublich Freude bereitet. Und ich denke, dass es bei euch nicht anders ist.
2: Ja, ganz genau. Also, wir ähm, stellen gar keine Ansprüche an, an äh, Spiele, die gewonnen werden müssen oder Sonstiges. Ähm, der Anspruch an uns besteht tatsächlich, die Kinder zu animieren, zu motivieren und ähm, ja, sie dazu stärken, wo sie gerade sind. Sie sollen Spaß haben. Das auf jeden Fall. Und es wird nur positiv bewertet. Wir werden niemals das kind, dem Kind sagen, aber du hast jetzt die Spielregeln falsch oder ähm, du hast ins falsche Tor getroffen oder was auch immer. Das ist egal. Ne? Ähm, das, äh, ja. ähm, mein Mann hatte das mal, das mit, kurz als Beispiel, bei einem Turnier, da hat ein Kind ein Eigentor geschossen und war ganz frustriert. Und mein Mann hat gesagt, ja, dafür warst du aber super schnell. Ne? Und... <lacht> ja, also es wird immer geguckt, dass das Positive im Vordergrund steht, dass die Kinder einfach mit einem guten Gefühl wieder vom Platz gehen und gestärkt werden. Und ähm, ja, es besteht keinerlei Druck und keinerlei Leistungsdruck bei uns.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass das total wichtig ist, gerade weil die Kinder noch so jung sind. Aber ehrlicherweise frage ich mich auch gerade... Ähm, ich meine, in so einem inklusiven Team ist das Spektrum an Stärken und Schwächen ja enorm breit. Und wie kriegt ihr es hin, dass sich einzelne Kinder nicht unterfordert fühlen oder sich langweilen auf dem Spielfeld?
2: Ja, also wir haben ähm, genau das ja trotzdem im Blick. Wir haben einen großen Betreuungsschlüssel auf dem Platz und das heißt, dass die Kinder, die ähm, sehr stark sind, genauso wertgeschätzt werden und genauso im Auge behalten werden. Die bekommen extra Aufgaben oder die werden halt auch ein bisschen mehr gefordert dann in dem Moment. Ähm, es wird mit den anderen Trainern gesprochen, ob da vielleicht ein Wechsel stattfinden kann. Ähm, wir sind regelmäßig im Gespräch über die Kinder. Wir Trainer setzen uns regelmäßig zusammen und schauen, dass äh, jedes Kind ja, auch wertgeschätzt wird und, und seine Position hat. Wir hatten einen, einen Jungen, der wirklich sehr stark ist im Fußball, aber noch zu jung ist, einfach um in die f jugend zu gehen, den haben wir jetzt als Mannschaftskapitän ähm, befördert, sage ich jetzt mal. Er hat äh, eine Armbinde bekommen, der hat Aufgaben bekommen zusätzliche, der hat mehr Verantwortung bekommen und glaube, ich fühlt sich damit jetzt sehr wohl wieder und äh, das haben wir wie gesagt genauso im Blick wie die Kinder mit Handicap.
1: Ja, klasse. Und ja, wir leben ja aktuell in ja nicht einfachen Zeiten, um es mal nett auszudrücken. Und euch trifft Corona ja genauso wie alle anderen Sportvereine. Habt ihr trotzdem noch Aktivitäten in der Zeit jetzt, wenn ihr nicht trainieren könnt? Oder wie läuft das?
0: Ähm,
2: wir versuchen, im Kontakt zu bleiben. Also ähm, wir finden es unfassbar schade, dass wir nicht trainieren können. Und äh, gerade auch noch für die Kinder mit Handicap gibt es, glaube ich, noch weniger gerade, was sie machen können. Ähm, wir haben verschiedene Ideen gehabt. Wir haben jetzt gerade ein Video gedreht, wo sich alle Betreuer mal kurz vorgestellt haben und einen Gruß geschickt haben. Wir haben jetzt für Nikolaus eine ganz tolle Aktion, die wir gerade organisieren. Wir bereiten Karten vor, denen wir die Kinder nach Hause schicken. In der ersten Corona-Phase, da hatten wir zwar die Handicap-Mannschaft noch nicht, aber da haben wir Challenges mit, mit den Bambinis gemacht. Das war immer sehr witzig, per WhatsApp. Also, ähm, ja, und wir bleiben als Ansprechpartner da. Ne? Also ähm, ich gehe genauso noch weiter ans Telefon und höre mir die Geschichten der Familien an oder versuche da irgendwie ein bisschen ja, einfach Sprachrohr zu sein.
1: Also ich, ich denke gerade in dieser Corona-Zeit, das ist für die Kinder ja so unglaublich schwierig, weil selbst wir Erwachsenen wissen nicht so richtig, was abgeht und wie lange das noch geht und wie lange diese Einschränkungen noch sind. Und für die Kinder ist es ja dann noch weniger greifbar. Das ist ja so eine gewisse Zugehörigkeit zu etwas. Enorm wichtig.
2: Genau, und das hat ja auch was mit Vereinsgefühl zu tun, was wir vermitteln wollen, auch schon bei den Kindern, ne? dass wir halt ähm, auch außerhalb des Trainings da sind. Und dass, dass man zusammenarbeitet, dass man zusammen wächst und ähm, ja, gemeinsam da durchgeht. Ne? Dass man halt vorher da ist, dass man nachher da ist, aber dass man auch währenddessen da ist. Und ähm, sich gegenseitig so ein bisschen hochheben. es also gilt ja für uns genauso. Wir sind ja auch total frustriert. Und äh, die Kinder geben uns einfach ein bisschen Aufschwung, wieder weiterzumachen. Und wir freuen uns genauso auf das nächste Training. Vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. <lacht> und äh, das, das ist ja ein Geben und Nehmen.
1: Ja, und umso schöner wird es dann nächstes Jahr, wenn ihr als Team wieder wöchentlich trainieren könnt und so gestärkt aus der Corona-Zeit äh, rauskommt.
2: Auf jeden Fall dann starten wir durch.
1: Ja, dann steht der ja. Meisterschaft nichts mehr im Wege. <lacht> ich erinnere mich noch an das erste Telefonat vor ein paar Wochen, wo du damit angefangen hast und gesagt hast, ja, ich habe eigentlich gar keine Ahnung vom Fußball, aber mach trotzdem. Und das finde ich so inspirierend einfach, dass du dich dafür einsetzt, obwohl das gar nicht dein Gebiet ist.
2: Ja, also äh, ich selbst, nein, habe tatsächlich wenig Ahnung von Fußball. Das darf ich glaube, sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Gott sei Dank äh, tolle Leute an meiner Seite, die sehr, sehr viel Ahnung von Fußball haben und die mich halt in den Lücken ähm, ein wenig bereichern und unterstützen. Ich bin natürlich auch lernwillig. <lacht> und ähm, das hat ja aber im Prinzip gar nichts damit zu tun. Es geht sich ja darum, dass, die, ähm, dass man ein bisschen aus seiner Komfortzone heraustritt ja und einfach mal schaut, ähm, wie man einfach Barrieren wegschaffen kann.
1: Ja, und man muss dafür einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und aufeinander achten und gucken, wo man helfen kann.
2: Ja, und das kann wirklich jeder. Ob man jemals Erfahrung damit hatte oder nicht, äh, jeder wird mal auf die Straße gehen und äh, einen Rollstuhlfahrer sehen, an der Bordsteinkante. Ne? Ähm, dann bringt es nichts, äh, den ständig da hochzuhiefen, sondern man sollte mal überlegen, ob man mal mit der Stadt spricht und sagt, wir brauchen andere Bordsteine. <lacht> also nur das Beispiel, aber so ist es ja. Ne? Der, der wird ja jetzt nicht durch mich ähm, gerettet werden, weil ich den Bordstein hochriefe. der wird ja morgen von dem gleichen Problem stehen.
1: Ja, das stimmt, aber das, das, das stellt die Problematik eigentlich ganz schön dar. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, viele Leute wissen einfach nicht, wie sie helfen können und sehen die Barrieren gar nicht, weil sie die nicht kennen. Und da ist es einfach so wichtig, zu kommunizieren, miteinander zu reden und sich auszutauschen. Und Gerade in eurem Projekt in dem inklusiven Fußballteam, finde ich, sieht man das auch wieder ganz schön, wie der Verein dazu gelernt hat. Du hattest mir am Telefon eine Geschichte erzählt von einem Herrn, der im Rollstuhl sitzt und schon immer bei den Spielen und beim Training dabei war und wie ihm jetzt geholfen wird. Vielleicht kannst du die Geschichte einfach mal mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen, weil ich sie so schön finde.
2: Ja, das ist, ähm, genau, wir hatten einen Herrn, der im Rollstuhl sitzt, ähm, der kam ständig zum Platz, der ist unheimlich fußballversiert, der hat ganz, ganz viel Ahnung davon und ähm, ist immer am Fußballplatz und stand am Rand, hat sich die Spiele angeschaut und ähm, ja, als wir mit der Handicap-Mannschaft anfingen, kam der und wurde auf einmal von ähm, einem Trainer angesprochen, ob er nicht mal Bock hätte, den Schiedsrichterschein zu machen. Und ja, das ähm, ja, das, das fand ich einfach so schön mit anzusehen, dass das bei ganz vielen gerade Klick gemacht hat. Dass sie anfangen zu sagen, was können wir denn gerade tun, damit der hier viel, viel besser integriert wird. Und ähm, ja, das, der fühlte sich natürlich sofort total ähm, begeistert, war erst noch ein bisschen unsicher. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Aber auch er war dann beim letzten Training, hat er mal zugeschaut. Und da durfte ich den dann auch kennenlernen. Ähm, ja, das ist einfach... Wie, wie wir schon sagten, es ist total einfach, einfach mal zu, hinzuschauen, zu sehen, da ist jemand, der hat total Bock auf Fußball, er wird wahrscheinlich nicht bei diesem Spiel mitspielen können, aber was können wir denn tun, damit er hier im Verein ähm, sich genauso einbringen kann.
1: Ja, und das zeigt ja auch irgendwie ihm, dass er wertgeschätzt wird dort und äh, dass er angenommen wird.
2: Ja, eine wichtige Position einfach auch einzunehmen, nicht mehr am Rand zu stehen. Ja. Also wir hatten am Anfang äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, die hieß dann vom Rand in die Mitte. Und äh, genau so ist es ja dann auch im, in dem Moment.
1: Ne? Ja, das beschreibt es ganz gut. Ich glaube, er für ihn ist es wirklich klasse. Er freut sich total. Und mal gucken, was er für einen Weg einschlägt. Ja, Nathalie, ich glaube, wir sind schon am Ende von unserer Folge hier. Ich fand es ein total inspirierendes Gespräch. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich denke, die Zuhörer auch. Wir haben in jedem Fall deine Kontaktdaten ja in den Folgenotizen hinterlegt. Also falls ihr Fragen habt oder se sowas selber umsetzen möchtet, könnt ihr sehr, sehr gerne die Nathalie anrufen oder ihr eine E-Mail schreiben. Ja. Aber bevor die Folge jetzt endet, habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, Nathalie, welche abschließenden Gedanken möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Thema Inklusion noch auf den Weg mitgeben?
2: Ja, ähm, macht ein bisschen die Augen auf vielleicht und kommt aus der Komfortzone ein bisschen raus, ähm, weil es einfach schön ist. Weil es einfach da ähm, eine ganz tolle Sache ist und es einen selbst unfassbar bereichert. Es ist ja nicht nur, dass man nur Soziales dabei macht und anderen Leuten hilft, sondern man macht auch für sich selbst ganz, ganz viel und äh, reflektiert sich selbst ganz viel und gerade deshalb denke ich, dass, ähm, ja, dass Inklusion eine Sache ist, die uns tatsächlich alle angeht. Und ähm, es total einfach sein kann. Einfach machen. Einfach machen, genau. Einfach ja. mal machen, ja.
1: Schön. Danke dir, Nathalie, für das Gespräch heute. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast heute wieder mal gefallen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.